1: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez, fermez derrière vous s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de Mars Actu. Je suis Jean-Marie Le Forestier et pour ce neuvième épisode, Violette Arthaud m'a confié les clés du bocal. Pendant une petite demi-heure, nous serons avec deux de mes collègues, Clara Martobacri et Julien Vinzan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Allez, clipsez vos casques, prenez votre sac à dos isotherme et enfourchez vos scooters. Aujourd'hui, on va parler de livraison de repas. Clara, Julien, vous avez publié ce 5 avril une enquête en trois articles sur les livreurs marseillais, des plateformes de type Uber et Deliveroo, euh, avec une révélation étonnante. Est-ce que, Clara, tu peux nous résumer les principales conclusions de votre enquête
3: oui, alors, donc, comme tu le dis, c'est un travail euh, qu'on a mené à deux avec, euh, avec Julien Vazan. Euh, Julien, du côté euh, data, en regardant euh, du côté du registre euh, des sociétés. Et moi, euh, côté terrain, en allant parler avec les livreurs. Et donc, en fait, euh, donc voilà, on sait déjà depuis plusieurs années qu'il y a des phénomènes de sous-location. C'est-à-dire que des gens qui sont propriétaires de comptes Uber ou Deliveroo vont louer leur compte à quelqu'un. Euh, qui pédale du temps. à leur place à des gens qui vont pédaler, voilà, exactement, pédaler ou rouler à leur place, euh, des gens qui sont précaires et souvent sans papier. Et... Parce que quand on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas créer son entreprise. C'est pour ça que ces gens sont obligés de passer par ce système. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ben, a encore retrouvé là euh, ces derniers jours sur le terrain. Par contre, il euh, y a quelque chose qu'on n'avait pas identifié, qui est non pas la location de compte, mais l'achat de compte. Et donc ça, c'est nouveau, c'est-à-dire... On n'est plus sur des gens qui existent, comme toi et moi, et qui vont créer leur compte et le louer à quelqu'un. On est sur des fraudeurs qui vont créer des comptes en masse, donc des faux comptes. Euh, pourquoi des faux comptes Parce qu'on voit euh, des adresses qui reviennent systématiquement avec, par exemple, 50 comptes créés le même jour au même endroit, avec des fausses identités et des faux documents, et qui vont mettre à la vente ces comptes. Et ça, c'est, je pense, la principale découverte de notre travail. —
2: alors, c'est effectivement ce qui fait la, la, la spécificité. Euh, Julien, tu travailles particulièrement sur les questions de données à Mars Actu, entre moult autre chose. Hein. Julien, pour ceux qui ne le sauraient pas, est aussi le glorieux président de, ce, de cette société, de ce journal. Euh, tu as donc euh, compilé des milliers de lignes euh, de tableurs, en fait, issus du registre des sociétés. La vraie base de, de l'enquête, c'est ça. C'est un tableur
0: assez mystérieux au départ oui, c'est ça. C'est euh, un, un tableau avec euh, des, des dizaines de milliers de lignes même euh, qui, qui regroupe en fait toutes les auto-entreprises dont parlait Clara, ces micro-entrepreneurs, ces auto-entrepreneurs euh, par lesquels euh, tout livreur doit passer. Euh, c'est une formalité. Il doit créer sa micro-entreprise pour être sous-traitant euh, d'Uber, prestataire, euh, partenaire d'Uber. Oui, c'est le ou principe de, de l'Uberisation, voilà. on n'est pas salarié. Et voilà. Donc, on crée une micro-entreprise. Donc, en fait, ces entreprises sont euh, enregistrées, immatriculées et euh, tout ça euh, est euh, communicable. On peut accéder au fichier. Euh, et donc, nous, on a regardé le fichier euh, marseillais, euh, enfin, des bouches du -de rhône et de Marseille, et euh, avec euh, l'idée, euh, pas forcément à la base, d'aller dé déminer euh, ces faux comptes par, par milliers, ces usines, euh, ces usines à faux comptes. Euh,
2: la découvre, euh, tu les découvres ces usines finalement
0: bah. Tout simplement en essayant de faire une carte, parce que l'idée au départ était de ça, de se dire, ces livreurs qu'on voit, nous, à côté de Mars Actu au Vieux-Port, d'où ils viennent Où est-ce qu'ils habitent ou En tout cas, où est-ce qu'ils ont créé leur société Est-ce que c'est plutôt dans le 3e arrondissement, dans le 15e, que dans le centre-ville voilà, Quelle est la géographie des livreurs marseillais c'était un peu l'idée de départ, assez basique, pour donner un peu plus de corps à ce phénomène social où on parle de milliers de milliers de, de travailleurs et en fait en voulant faire cette carte on se rend compte qu'il y a des anomalies il n'y a, a, a rien qui va dans, dans par cette exemple. carte par exemple euh, assez vite je tombe sur euh, le bosquet c'est une cité HLM très habitable du 11 e arrondissement où on a, euh, près de, on a 400, 400 livreurs qui habiteraient, il y a 240 logements, euh, il, y a, il y a un problème.
2: Mais ça fait un peu moins de deux livreurs par logement, c'est totalement ouais, incohérent. Je, je
0: fais mon classement en fait, des, euh, de la part des livreurs dans la population et j'arrive à « mais euh, <rire> il y en a trop, il y en a beaucoup trop, il y a un problème ». Et en fait, euh, assez vite, je me rends compte que ça revient dans le centre-ville et dans plein d'endroits, euh, et donc c'est là que je commence à, à gratter. Quoi.
2: Avec un élément étonnant, c'est que tu as poussé la porte d'un magasin de vêtements qui était censé abriter euh, des centaines d'entreprises, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et l'idée le, le, de départ qu'on qu qu avait en voyant ça, on s'est dit que c'est des structures de domiciliation. Ça existe. Il euh, euh, y a des centres d'affaires euh, où on a une boîte aux lettres. Il euh, y a euh, des, des structures sociales aussi qui domicilient des, des gens qui n'ont pas de pied à terre à un instant T. Donc ça, on cherchait ça, plutôt des structures d'insertion ou euh, des centres d'affaires. Et euh, là il se trouve que c'est pas loin, on est vite fixé, c'est un magasin de vêtements. Le... Voilà. Donc effectivement le commerçant m'a reçu euh, avec ses jeans euh, et, euh, et avait dans son immeuble, à... je lui ai appris le, le nombre mais lui a reçu quelques courriers d'immatriculation, après il a dit d'arrêter. Euh, il avait plus de 200 euh, livreurs censément abrités, entreprises, domiciliées dans, dans son immeuble où il y a un magasin, euh, des stocks et son bureau.
2: Alors on l'a déjà un peu dit, euh, Clara l'a brossé au début, ce qui fait la spécificité euh, de, de cette enquête, c'est le fait que le travail de terrain et le travail de euh, traitement de données euh, se complètent et se rejoignent. Est-ce que c'est commun ça, cette, ce match, j'allais dire parfait
0: bah, pas, pas toujours, parce que... Enfin, C'est là que ça devient intéressant. C'est là que la magie arrive souvent. C'est quand on commence à, à pouvoir croiser euh, du terrain avec des données. Parce que les données, euh, on ne parle pas forcément toutes seules C'est l'apport du, du reportage de, de Clara qui est, euh, qui est superbe pour ça. Euh, on a des, des gens qui nous expliquent les bizarreries du, du tableau de données. C'est-à-dire que tout seul... On voit que, que Zlatan... Euh, Zlatan J'ai oublié le nom du... Zlatan du de... Darleb. Voilà, le deuxième meilleur buteur du PSG. Voilà. On, on voit qu'il y a des trucs qui ne qui, qui, qui vont pas. Mais euh, d'arriver à, à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, en bout de course, euh, vu depuis ceux qui euh, participent de ce système, on, on sont souvent les, les victimes, hein, puisque les, les commissions sont prohibitives, c'est là que c'est intéressant, parce que ça, ça permet de sortir euh, de, de la théorie des, des données... Euh, euh, surtout sur quelque chose qui est vraiment un phénomène social, euh, voilà, avec des pratiques. Alors Clara, c'est toi qui es euh, allée à la rencontre des
2: livreurs, on va écouter un extrait de ton article.
0: La méfiance d'Ahmed disparaît au bout de 5 minutes de conversation. Accoudé à son scooter, il confie tout. Il utilise le compte Uber Eats d'un autre. Pour le scooter, en revanche, mieux vaut avoir des documents en règle, parce que la police contrôle souvent les deux roues. Mais personne ne semble jamais inquiété par Uber Eats. Ahmed résume. Les identités, les comptes, les licences, tout est faux. Et ses collègues acquiescent.
2: Alors, euh, Clara, ce, ce, ce témoignage est effectivement éloquent. Ça a été facile de les faire parler, ces livreurs-là. Tu dis cinq minutes. Ils étaient demandeurs ou friands, en tout cas, de raconter leur, leur vie et leur histoire
3: Alors, je ne sais pas s'ils étaient demandeurs parce que, quand même, euh, on peut imaginer euh, que c'est d'abord la, la méfiance. Euh, voilà, euh, je ne les connais pas, euh, je n'ai pas la dégaine de, du livreur. Euh, J'arrive, j'explique que je suis journaliste. Euh, évidemment, euh, les gens sont d'emblée euh, très méfiants. J'ai montré ma carte de presse, d'ailleurs, plusieurs fois parce qu'il y avait des livreurs qui avaient peur que je sois de la police ou que je travaille pour eux, pour euh, Uber. Donc euh, l'approche n'est pas simple, mais euh, c'est vrai que j'étais étonnée ensuite euh, d'arriver à pouvoir parler avec vraiment beaucoup de livreurs parce qu'en plus, euh, les livreurs sont placés à des points stratégiques. Donc on, ils vont être par exemple 15 devant un McDo. Et puis avec euh, le turnover, donc il y en a un qui part prendre une commande, mais il y en a un autre qui arrive et donc je me représente et tout ça. Au final, en très peu de temps, euh, on croise beaucoup de monde. Et c'est pour ça que euh, même si dans mon, thème, dans mon reportage, Évidemment, euh, je n'ai pas, euh, pas fait parler toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais en réalité, euh, voilà, ce n'est pas un, deux ou trois témoignages isolés, c'est peut-être 15, 20 livreurs avec qui j'ai pu échanger, parfois brièvement, mais qui rapportaient euh, bah, voilà, toujours cette même réalité euh, de voilà, faute de papier, d'être obligé de, de passer par la sous-location ou l'achat. Parce que
2: la grande majorité de, de ceux que tu as croisés, un peu par hasard, on va dire, en tout cas tu, que tu n'as pas sélectionné, eh bien, ils étaient sans papier
3: oui, la très grande majorité. Euh, je suis tombée sur un livreur qui m'a assuré que c'était son compte à lui. Plusieurs qui n'ont pas souhaité répondre et une bonne dizaine qui m'ont avoué plus ou moins rapidement que, euh, qui passait par un système de, ouais, de sous-location ou d'achat.
2: Ces, ces livreurs sans papier, est-ce qu'on peut dire que ce sont un peu les, les, les derniers euh, maillons de la chaîne, de d'une chaîne de la précarité en fait, ou de la, de la misère même
3: Bah oui, totalement, parce que en plus d'ailleurs en parlant avec eux, parfois quand je les sentais en confiance, je les interrogeais aussi un petit peu sur leur sur leur passé, leur histoire, et euh, on voit qu'avant ça, ils sont plusieurs à avoir fait euh, des petits boulots, euh, alors parfois par exemple travailler sur des chantiers à la journée, et on repart avec un petit billet, ou alors euh, d'avoir fait euh, des, des ventes de, de la vente de cigarettes de contrefaçon ou travailler sur les marchés à l'aube, enfin que des jobs hyper précaires, euh, mal payés, très pénibles et où finalement bah, Uber Eats euh, va paraître presque plus confortable pour eux que ce qu'ils ont fait avant, même si évidemment ça leur convient pas et qu'ils me disent tous qu'ils aimeraient avoir un vrai travail, c'est ça qui revient.
2: Alors le consortium a interrogé hein, les différentes plateformes, euh, et euh, notamment Uber. Alors consortium, je ne l'ai pas encore expliqué, mais c'est un travail qui a été mené en partenariat, Julien, c'est toi qui t'en es occupé, avec euh, plusieurs titres de la presse régionale un peu partout euh, en France. Un, un petit mot peut-être avant de, de revenir à la réponse de Uber
0: oui, c'est un, un collectif qui s'appelle Data Plus Local, euh, donc qui, de, de journalistes, de data journalistes, c'est-à-dire des, des journalistes qui, au sein de la rédaction, sont souvent euh, spécialisés ou en tout cas se sont formés sur, sur cette approche par les données. Et donc, euh, on a euh, comme ça une dizaine de, de titres, voire de groupes, hein, parfois qui, qui couvrent des, des régions entières, une dizaine de groupes où des data journalistes se sont euh, inscrits dans ce collectif et partagent des données, partagent des... Des bons plans et parfois mènent des enquêtes en parallèle. Et en l'occurrence, ce fichier est national. Uber c'est est national. Euh, la fraude aussi est, est nationale avec ses spécificités locales. Donc il euh, y avait un intérêt euh, à, à travailler ensemble et à aller recueillir aussi cette, euh, cette, euh, ce contradictoire euh, d'Uber Eats.
2: Merci pour la, la passe décisive. On va du coup écouter euh, un extrait de la réponse euh, d'Uber Eats.
1: Nous ne tolérons aucune pratique frauduleuse notamment liées à la fraude documentaire et la sous-traitance irrégulière, et luttons activement contre ce phénomène qui touche toutes les applications. Nous avons ainsi été la première application à mettre en place un système d'identification en temps réel pour veiller à l'authenticité de l'identité des livreurs qui effectuent les livraisons dès décembre 2019.
2: Donc voilà, Clara, le, la plateforme se, se défend et explique avoir mis en place un système. Est-ce que c'est efficace
1: eh bien, je crois
3: que notre travail montre que non. <rire> C'est loin d'être efficace. Euh, alors voilà. Donc on comprend que Uber a mis en place dès 2019, donc ça fait quatre ans presque, un système de reconnaissance faciale. Euh, quatre ans plus tard, ce système est détourné euh, tous les jours encore. Donc soit parce que euh, on va sous le compte de quelqu'un qui nous ressemble suffisamment. C'est ce que moi affirmer certains livreurs et du coup ben, en termes de reconnaissance faciale ça passe soit parce qu'on connaît le propriétaire du compte et qu'il peut débarquer rapidement pour faire la photo et en fait il euh, faut bien comprendre que depuis que ces start-up existent Uber, Deliveroo il euh, y a toujours eu une volonté plus ou moins poussée de leur part de euh, resserrer les boulons pour être dans les règles, mais que ces règles sont sans cesse détournées. Et donc, là, on vient de parler euh, des photos, mais on peut parler aussi des documents. C'est-à-dire que Hubert dit euh, aujourd'hui, après, euh, au-delà de 5 000 euros de gains sur notre application, on a mis en place un système renforcé euh, de contrôle des documents. Oui, mais ça laisse sous-entendre qu'en en fait, tant qu'on n'a pas atteint 5 000 euros de gains... On peut utiliser des documents falsifiés et c'est exactement ce qu'on a vérifié dans notre travail. Euh, moi, j'ai eu des livreurs qui m'ont dit, bah oui, en fait, on achète des comptes et ils fonctionnent parfaitement avec des documents 100% faux jusqu'à 5000 euros. Et puis à 5000 euros, bah, on en rachète un.
2: Alors le coût, hein, on va le rappeler, 1000 euros le compte. C'est-à-dire que pour gagner 5000 euros, ils en investissent 1000.
3: Voilà, c'est ça.
2: Ça reste important, ça fait 20% pour le le propriétaire de, de, de la
3: ferme à compte dont on parlait euh, au, au début Alors oui, justement, je pense que c'est aussi un, un, un apport qu'il faut, qu faut souligner euh, de notre découverte, c'est que euh, si j'ai un compte et que je le souloue, je vais le soulouer 150 euros par semaine, je vais gagner moi 150 euros par semaine. Mais si je suis en mesure de comprendre la faille qui me permet de créer 200 comptes, et eh bien, en fait, je vais pouvoir gagner 200 000 euros parce que je vais les vendre chacun 1 000 euros. Donc, en créant des faux comptes, on, passe, enfin, on bascule dans une fraude qui est vraiment massive.
2: Et ça, c'est vrai euh, que c'est euh, là où on se rend compte qu'on a un vrai euh, business parallèle euh, qui s'est créé et qu'on n'est plus sur des petits gains.
3: Oui, c'est ça, exactement. Sur un business vraiment d'enrichissement de, personnel, quoi. Mmh.
2: Clara, toi tu nous as rejoint euh, à, la, à la rédaction de Mars Actu de manière permanente il y a peu, précédemment tu étais journaliste indépendante et tu as signé en mars 2022 euh, une série pour le site d'information euh, Les Jours hein, qui a fait sa spécialité du traitement des sujets d'actualité euh, en plusieurs épisodes, euh, quelle continuité tu observes entre ta série qui s'appelait Deliveroo la lutte des courses et euh,
3: l'enquête que tu as euh, réalisé pour nous alors, pour moi, vraiment, le, le, le point commun central, c'est euh, la possibilité constante de pouvoir détourner les règles. C'est vraiment ça. Euh, donc voilà, ma série portait sur Deliveroo, parce qu'à ce moment-là, un... Deliveroo était jugé, en fait, pour euh, travail dissimulé, parce qu'il y a toute cette question aussi du fait que les livreurs soient en auto-entrepreneurs et pas salariés, etc. Et euh, il y avait des livreurs qui étaient venus témoigner à la barre et plusieurs qui disaient, bah « Voilà, par exemple, moi, j'ai roulé en scooter. » pendant des années, donc oui, je gagnais ma vie correctement. Et ensuite, un avocat qui disait oui, mais vous n'aviez pas le droit de rouler en scooter parce que vous n'aviez pas la licence professionnelle. Vous auriez dû rouler en vélo et donc ne pas avoir des bénéfices suffisants pour vivre. Et cet exemple-là et ce qu'on vient de citer montrent que voilà, en fait, à chaque fois, c'est possible de détourner les règles et c'est justement pour ça qu'il y en a qui y trouvent encore leur compte. Parce que si on reste dans les règles, de rouler en vélo, de tout déclarer à l'URSSAF, eh bien, en fait. On ne peut pas gagner sa vie euh, correctement.
2: D'accord. Julien, est-ce que tu as regardé un petit peu s'il y avait des, des avancées législatives possibles dans les mois qui viennent Est-ce qu'on sait si, est, si la règle peut évoluer
0: Alors, la, la règle, au sens de cette question, euh, cette grande question du, du statut des livreurs, hein, de, du salariat, le, le principal front, il est ouvert au niveau européen. C'est-à-dire que la Commission européenne euh, a proposé une directive euh, qui ensuite devra être appliqué dans, dans tous les pays de l'Union européenne, euh, qui, euh, qui prévoit qu'on euh, fait une analyse et euh, au bout d'un moment, euh, sur un certain nombre de critères, on dit « bah Uber Eats, c'est du salariat ». Point barre. Et donc tous les gens qui travaillent pour Uber Eats sont salariés jusqu'à preuve du contraire. Et donc c'est assez intéressant parce que ça inverse euh, tout ce qu'a pu suivre euh, Clara comme procès, où c'est par le bas, c'est-à-dire que chaque livreur doit aller au prud'homme s'il veut faire euh, reconnaître son statut. Là, ce serait l'inverse. C'est euh, par défaut, vous êtes salarié. Et à Uber Eats de montrer qu'on est sur euh, un complément de revenu étudiant, dans quel cas, etc.,
2: alors on va juste dire qu'on parle d'Uber de manière euh, comme une entité parce que c'est le premier euh, sur le marché de la livraison de, de repas, mais euh, le constat qu'on fait pour Uber vaut pour Deliveroo et ses autres concurrents.
0: Voilà. Oui c'est ça, la directive d'ailleurs est intéressante parce qu'il y a tout un travail d'identification, d'études de... d'impact, euh, combien ça concerne de, de plateformes et puis de... de travailleurs, et donc on a effectivement des dizaines de plateformes dans divers secteurs, là on parle de la livraison, mais dans divers secteurs, et euh, l'étude d'impact dit en France on pourrait être sur 400 à 500 000 personnes qui deviendraient salariées, parce que tout ce qu'elles font est en fait un job de salarié. Et euh... les
2: plateformes elles elle pourrait continuer à exister sur ce, sur ce modèle-là Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'il y a des projections là-dessus Est-ce que ça mettrait en péril, en fait, ces plateformes de, de livraison à domicile
0: bah, Ce que dit la Commission européenne, c'est que non. Euh, parce qu'il y a notamment des pays, comme en Espagne, euh, où euh, le salariat est la règle, euh, et où euh, Deliveroo est parti de l'Espagne. Et donc, les opérateurs qui ont un autre modèle, qui avaient déjà un, un autre modèle, ou qui ont un autre modèle euh, ailleurs euh, en Europe... Euh, sont en Espagne et, et travaillent comme ça et c'est finalement d'ailleurs un modèle qui existait auparavant hein, le, le, la pizzeria du, du coin qui avait son livreur salarié, ça fonctionnait la différence c'est euh, effectivement l'absence de, de frottement avec ces applications qui, qui gèrent tout euh, le, voilà le caractère très massif euh, du phénomène Auxquels le, le public s'est aussi euh, adapté. Mais euh, voilà, pour la Commission européenne, euh, ce, qui, ce qui compte, c'est euh, davantage d'avoir 400 à 500 000 personnes pour la, pour la France seule, euh, qui aujourd'hui n'ont pas le statut de salarié. Euh, on parle de congés payés, on parle de beaucoup de choses.
2: Et, et ça, c'est pour euh, le haut, hein, donc euh, une réglementation euh, chapeau qui viendrait euh, réglementer ces entreprises euh, — Clara, toi, tu avais, euh, dans le cadre de ton travail pour les jours, et, et c'est la première chose que tu nous as dite dans la rédaction de Mars Actu, c'est « Mais ailleurs, les livreurs se syndicalisent, ou en tout cas s'organisent. À Marseille, on n'a rien trouvé de tel. Est-ce qu'on a une explication, ou est-ce qu'on est qu comprend, en tout cas, pourquoi
3: alors oui, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que donc à Paris par exemple, on a un collectif 100% autonome qui s'appelle euh, le CLAP, euh, qui est assez médiatisé. Euh, dans d'autres villes, par exemple à Lyon, on a la CGT qui a réussi à créer une section locale, alors même que les livreurs ne sont pas salariés, mais la CGT locale euh, voilà, commence à réfléchir, à, dans la mesure où ce sont des travailleurs précarisés, comment les intégrer. Et à Marseille, on a ni syndicat qui a réussi à s'implanter, ni collectif autonome qui a émergé. Et c'est un peu une exception parce que j'ai parlé de Paris et, et Lyon, mais il y a aussi Saint-Etienne, Bordeaux, enfin plein de métropoles moyennes. Et on n'a pas ça à Marseille. Alors j'ai posé, euh, posé la question à deux syndicats, la CGT et la CNTSO, qui est connue pour, euh, pour intervenir auprès de, de travailleurs, euh, travailleurs sans papier. Et euh, les deux m'ont répondu plus ou moins la même chose. Euh, c'est ce que j'ai retranscrit dans, à la fin de mon article, à savoir on a essayé, on est allé euh, parler au livreur, mais... Euh voilà, il manquait le, il manquait peut-être euh, un, peut-être un leader qui aurait pu, euh, qui aurait pu s'investir. Euh, et puis euh, vu que ce sont des personnes euh, qui se regroupent euh, un peu par par communauté, par langue maternelle. Enfin, euh, la théorie en tout cas des, des responsables syndicaux que j'ai interrogés, c'était bah, la communauté fait ce travail-là en fait d'entraide et euh, ils n'ont pas forcément besoin de, voilà, de... de soutien syndical derrière quoi. Donc ouais, pour le moment. Euh il euh, n'y a pas de... Comment dire Les livreurs marseillais ne sont pas représentés euh, par une voix publique et c'est aussi pour ça, je trouve que c'était important, nous, d'aller faire ce travail, euh, d'aller vers eux. Quoi.
2: Ouais, on verra en tout cas ce que, ce que ça va donner. Est-ce que cette enquête, pour vous, elle peut connaître des suites Ah, grand mystère
0: bah, euh, oui, euh, déjà, il y, y, y a une suite intéressante. Euh, alors là, on n'est pas très longtemps après la publication de, de cette enquête, mais il y a déjà une, un intérêt médiatique euh, pour, pour ce travail et pour cette question. Et euh, ce qui n'est pas forcément euh, évident, euh, pour, pour Clara, la, la sous-location de comptes, c'est un phénomène euh, connu, ancien. On a des articles qui datent de 2020. Je pense que pour euh, les grands le grand public et même les médias en général, c'est un phénomène euh, qu'on commence tout juste à, à voir à appréhender, voilà, à appréhender. Euh, donc ça c'est intéressant de, de, de pouvoir avoir cette chambre d'écho euh, d'autant plus qu'elle est nationale c'est à dire que les, les autres groupes de, de presse locales qui ont publié en début de semaine ont euh, eux aussi euh, leur propre relais donc euh, on arrive quand même à faire émerger euh, une question assez fortement et la suite elle est, euh, elle est un peu évidente euh, c'est suivre, suivre l'argent, hein, c'est euh « Follow the money voilà, », selon la, la, la fameuse
2: formule de tous les journalistes d'investigation.
0: C'est ça. Dans quelle poche ils vont ces 1000 euros par contre Et euh, ces euh, centaines de milliers d'euros, euh, probablement. Ça euh, veut dire
2: aussi aller parler aux contrôleurs C'est-à-dire à, à l'URSSAF, notamment
0: Oui, tout à fait. D'aller de, de, vraiment... Euh, nous on a, là, on n'a fait qu'un bout, c'est-à-dire qu'on a fait le terrain, euh, on a fait euh, les, les données euh, de base, et, et tout ceci raconte une histoire... Euh, il faut aller euh, sur le reste de, de ce que tu appelais la chaîne effectivement, euh, donc euh, voilà, comment, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer euh, comment c'est contrôlé, et on a un exemple intéressant à, à Montauban où là pour le coup c'est la justice euh, qui a été euh, plus vite que les journalistes d'investigation et que les plateformes aussi, hein, euh, où euh, c'est les gens du tribunal de commerce qui au bout d'un moment ont dit, c'est bizarre tout, tout, cette, cette carte d'identité c'est toujours la même il y a juste des détails qui changent, et ils ont trouvé deux personnes, un réseau de faussaires qui avait gagné donc, 300 000 euros, on parle bien d'activités euh, très lucratives euh, pour 300 comptes.
2: Comme quoi certains euh, garde-fous peuvent marcher parfois, en tout cas à Montauban. Euh, dernière question, est-ce que vous, par rapport à ces plateformes, ça va changer vos pratiques Est-ce que vous étiez utilisateur, utilisatrice avant Est-ce que vous allez continuer à le faire
3: Alors, je pense qu'on ne peut pas être... C'est C'est ça Déclaration d'intérêt. Euh, je pense qu'on ne peut pas être exemplaire sur tout, mais euh, moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur, euh, sur cette plateforme, donc ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de les utiliser. Euh, je vais aussi donner une anecdote qui va justifier pourquoi. Euh, voilà bon, Parce que j'ai enquêté dessus, mais aussi parce qu'au euh, procès Deliveroo, euh, un avocat en défense de Deliveroo euh, a discrédité une restauratrice qui était venue défendre les livreurs en disant... Oui, euh, elle est venue défendre ses amis livreurs, mais vous savez qu'elle aussi, elle a un compte et voici quand est-ce qu'elle l'a utilisé. C'est-à-dire que Deliveroo était allé chercher le compte d'une témoin pour la discréditer. Donc euh, bon, c'est des pratiques qui sont assez intimidantes quand même. Et euh, voilà, il y a plein de restaurants qui utilisent encore des livreurs salariés. Et voilà, si on a la flemme d'aller se chercher à manger, on peut toujours avoir recours à des livreurs salariés.
2: Et qui ne regarde pas nos données personnelles à l'occasion. Aussi... Euh,
0: Julien? Bah, moi, je, je vais me confesser, je n'ai jamais utilisé Meritz ou Deliveroo ou euh, Frischti ou Stuart, c'est le moment de toutes les, les Voilà. Tu, Aucune tu, plateforme tu es de, totalement de, de, de raison. c'est ce, ça. Dans, dans ce mais domaine. mais euh, effectivement, pas plus tard que, que là, en allant chercher à manger avant l'enregistrement de ce, ce podcast, je suis allé dans euh, ce qui est un peu la cantine de hein, euh, pas pas très loin de nos, nos locaux. Et euh, j'ai remarqué ce que j'avais peut-être jamais remarqué, je sais pas, euh, probablement c'est déjà arrivé, mais en fait, euh, pendant que j'attendais dans la file d'attente, il y a deux livreurs qui sont passés euh, avec leur casque, chercher la commande de, de, de Guillaume et d'Arthur. Euh, et je me suis dit, mais ah oui, en sortant, j'ai regardé, oui, il y a l'autocollant Uber Eats, en fait, euh, il travaille avec eux. Bon, ben bah, voilà, je la cantine de Mars Actu, on va peut-être réfléchir à ça <rire>
2: <rire> bon, en tout cas elle est prévenue mais bon, en tout cas nous il y a 50 mètres à peu près entre cette cantine et la rédaction donc on va peut-être pas tout de suite faire appel à quelqu'un euh, pour aller chercher euh, nos repas euh, merci en tout cas à tous les deux d'avoir euh, raconté cette enquête merci. Euh, pour le bocal merci à vous qui nous avez écouté n'hésitez pas à euh, laisser euh, euh, de bonnes notes sur toutes les plateformes pour nous aider à remonter n'hésitez pas non plus à vous abonner à Mars Actu, Mars Actu, journal local d'enquêtes, indépendantes. Des enquêtes comme celle là n'existent que grâce à nos abonnés, grâce à nos lecteurs, lectrices. Donc, on compte sur vous. Euh, et puis, si vous nous écoutez assez rapidement après parution de ce podcast, sachez que nous sommes en ce moment dans la période de l'anniversaire de Mars Actu. Donc, vous pouvez d'abord nous envoyer de très jolis cadeaux à l'adresse de la rédaction. Mais surtout, le cadeau qu'on préfère, c'est l'abonnement, je vous l'ai dit, 9 euros 3 mois. Allez, à ce prix-là, c'est moins cher qu'une commission de Deliveroo ou Eats Et franchement, on espère que ça vous mettra en appétit, cette enquête, pour lire toutes les autres. Donc à très vite sur marsactu.fr ou pour un nouvel épisode du Bocal. Merci à tous, au revoir.